0: Lesungen. Literatur fürs Ohr. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Mit Kirsten Böttcher. Und was kommt nach
2: dem Untergang? Fabian pflückte einen kleinen Zweig, der über ein Gitter hing, und gab zur Antwort, ich fürchte die Dummheit. In der Stadt, aus der ich bin, ist die Dummheit schon eingetroffen, sagte das Mädchen. Aber was soll man tun? »Wer ein Optimist ist, soll verzweifeln. Ich bin ein Melancholiker. Mir kann nicht viel passieren. Ich sehe zu und warte.«
1: ein arbeitsloser Akademiker im brodelnden Berlin der Zwischenkriegszeit sieht zu und wartet. Das ist Jakob Fabian, der Held von Erich Kästners wichtigstem Roman Fabian, die Geschichte eines Moralisten von 1931. Und diese berühmte Großstadtsatire eines die Anständigkeit suchenden können Sie hier und in der ARD-Audiothek in voller Länge hören. Denn dieses Jahr, 2024, ist auch ein Kästnerjahr. 2024 hätte der berühmte Dresdner Kinderbuchautor, Lyriker, Publizist und Drehbuchautor am 23. Februar seinen 125. Geburtstag gefeiert und sein Todestag jährt sich im Juli zum 50. Mal. Und aus all diesen Anlässen haben wir den großen Kästner-Experten bei uns im Studio, Sven Hanuschek. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Ja, hallo. Sie sind Literaturwissenschaftler, Professor an der LMU München und Publizist und haben eine Vielzahl von Büchern zu Erich Kästner verfasst und von ihm herausgegeben. Zum Beispiel eine Biografie, Keiner blickt dir hinter das Gesicht, das Leben Erich Kästners, die morgen am 19. Februar in aktualisierter Fassung erscheint. Sie haben politische Reden und Feuilletons Kästners veröffentlicht, Briefe, dann... 2018 zum Beispiel Wir leben noch Ida und Erich Kästner, Kurt Vonnegut und der Feuersturm von Dresden. 2013 dann die für viele sicherlich überraschende Urfassung von Kästners großstadt Fabian, unter dem von Kästner ursprünglich erdachten Titel Der Gang vor die Hunde. Und das haben wir hier im BR als Lesung produziert, zusammen mit dem Atrium Verlag. Dasselbe gilt für Erzählungen Kästners, erschienen unter dem Titel Der Herr aus Glas. Und dann haben sie auch das geheime Kriegstagebuch von ihm, das Blaue Buch 2018, glaube ich, publiziert, ebenfalls im Atrium Verlag. Herr Hanuschek so viel Kästner in den letzten Jahrzehnten und die letzte aktualisierte Biografie zu ihrem Mann der Wahl erscheint trotzdem noch mit diesem Titel »Keiner blickt dir hinter das Gesicht«. Geht das noch?
0: Ja, Kästner ist schon ein Autor, der eigentlich immer noch für Überraschungen gut ist, ist, wenn er immer noch neue Texte gefunden hat, unter Pseudonymen geschrieben und die Texte sind natürlich auch einfach sehr haltbar. Also ich denke, dass auch die wissenschaftliche Erforschung von Kästner doch immer noch eher so am Anfang steht. Er galt ja lange so als Autor zweiter Ordnung sozusagen, er ist nur nicht Musil und er ist nicht Kafka. Aber dass er eigentlich immer ein bisschen unterwert behandelt wurde, das ändert sich in den letzten 20 Jahren. Ich denke, so bis zur Jahrtausendwende war der Kinderbuchautor international übersetzt in 80, 90 Sprachen was noch alles. Aber als Erwachsenenautor war er so ein bisschen weggetreten sozusagen. Und das hat sich doch sehr stark geändert. Die Texte sind ja jetzt sehr präsent, weil sie einfach diese Haltbarkeit haben. Und das liegt, denke ich, an... Auch an dramaturgischen Fragen, also dass die einfach sehr gut gebaut sind. Die dramaturgischen Strukturen ganz toll sind, sehr lakonisch, sehr exakt, sehr ökonomische Texte in einer Weise, auch in der Erzählweise. Und das liegt wahrscheinlich in seinem Umgang mit Emotionen, Emotionalität. Also das ist dieser neusachliche Ansatz, wie geht er damit um, dass dieses etwas unterkühlte, das aber eben keine Unterkühlung bei dem Lesepublikum erzeugt, sondern eigentlich das Gegenteil, dass man das selber dann dazu tun muss und dass das auch sehr gut funktioniert. Also dass man sehr stark in diesem Nachvollzug von Emotionen sein eigenes da hineingeben muss und das ist glaube ich so eins der Geheimnisse der Texte und das ist unglaublich schwer zu untersuchen, zu erklären, genauso wie der, Humor und die Komik bei Kästner ein unglaublich schweres Thema sind, weil man das kaum beschreiben kann, kaum analysieren kann. Also da passiert etwas, dem wir analytisch nicht so richtig Herr geworden sind bis jetzt. Was aber gut ist für das Werk, was natürlich sehr spannend ist und für das Nachleben eines Autors auch sehr gut ist.
1: Als Kästner dann 1930, 1931 den Roman schrieb, war er ja der Shootingstar in der Literatur, auf dem Zenit seines Erfolgs, genauso wie er es sich auch geplant hatte auf eine Art. Mit unglaublichem Tempo hat er quasi alle alten und neuen Medien bedient. Emil und die Detektive war schon verfilmt.
0: Ja, 31. Genau,
1: dazwischen, zwischen Fabian hat er mal Schnellpünktchen und Anton runtergeschrieben. Und mit der Nachtübernahme der Nationalsozialisten 33 war er plötzlich ein verbrannter Autor und hatte auch eben Schreibverbot. Weil er eben auch zum Beispiel Sportgedichte geschrieben hatte auf Hitler, wegen Fabian, wegen der Obszönitäten.
0: Ja, ja wegen Dekadenz und Sittenverfall, Ganz das genau. war glaube ich der Spruch bei der Bücherverbrennung. Ja.
1: Wie passt sein Entschluss, nicht ins Ausland zu emigrieren, zum Moralisten Kästner, was würden Sie
0: da sagen? Also zum einen ist ein Moralist ja ein Gesellschaftsbeobachter. Wie moralisch der selber ist, steht dahin. Aber es ist auch so, dass er, denke ich, mehr sich geirrt hat. Also er dachte ja, dass 33 jetzt zwar dieser Kanzler Hitler kommt, aber dass der genauso schnell weg ist, wie viele Weimarer Kanzler zuvor auch. Und das war nun der Irrtum, den ja nun viele begangen hatten aber auch seine engen Freunde, also Schriftstellerfreunde, Schriftstellerinnen gerade, die haben ihn ja gebeten, ins Ausland zu gehen, da zu bleiben. Also er hat in Zürich Leute besucht, er konnte ja reisenfrei lange. Und die haben ihm gesagt, er soll nicht zurückfahren, er soll in Zürich bleiben. Und er hat dann umgekehrt versucht, also in wirklicher Verkennung der Situation wohl, eher umgekehrt, die zu überreden. Die sollen mit ihm mitkommen, weil da ja nichts passiert in Deutschland. Wo er sich als alter Mann dann Gedanken macht und sagt, wenn nur einer dem gefolgt hätte, ich wäre verantwortlich gewesen womöglich für dessen Tod. Bloß gut, dass die das nicht gemacht haben. Und dieser Irrtum, denke ich, steht am Anfang. Auch so als wichtigster Grund wahrscheinlich. Und dann gibt es ja noch... Die Mutter, die ja nicht umziehen wollte, konnte, die wohl schon zu alt war, die auch wirklich aus Dresden kaum wegzudenken ist, die nicht verpflanzt werden konnte und die ja auch in, in einer Weise auch ja los war, die war nicht mehr so dominant für ihn. Also die war in Dresden und er war in Berlin. Und diese tägliche Postkarte, diese Mutchenbriefe, die es gibt, die hat natürlich auch die Funktion, dass sie nicht ständig in Berlin im Zimmerchen sitzt. Aber ihr zuliebe, denke ich, hat er das auch gemacht, dass er im Land geblieben ist. Und er hat ja dann auch sehr erfolgreich in den ersten Jahren so an Strategien gebaut, doch Texte veröffentlichen zu können als verboten, als verbrannter Autor, indem er zum Beispiel Theaterstücke eben geschrieben hat mit Freundinnen und Freunden zusammen. Die hatten dann Pseudonyme, unter deren Pseudonymen sind die Sachen erschienen, konnten gespielt werden. Und die Freundinnen und Freunde, die konnten die Schriftungskammer, weil die quasi unbekannt waren zu dem Zeitpunkt. Eine andere Strategie ist ja, dass Romane, diese Unterhaltungsromane, die er dann geschrieben hat, dass die halt im Ausland gedruckt wurden und eingeführt wurden. Das ging, das ging alles noch relativ lang, so bis 37, 38. Sogar der Emil-Film wurde noch gespielt mit Nennung des Autors, obwohl er wirklich offiziell nichts veröffentlichen durfte, Persona non grata war. Und diese Strategien, ja, das mit denen wurde das natürlich dann immer schwieriger. Das, was ihm ja jetzt manchmal vorgeworfen wird, dass er den großen Roman des Dritten Reiches nicht geschrieben hat, was er so ein paar Mal wohl gesagt hat, sei auch da geblieben, um als Zeitzeuge mitzuschreiben und für diesen großen Roman zu sammeln. Es gibt nun das blaue Buch, das Kriegstagebuch, das ich ja neu äh, meinen Kolleginnen und Kollegen herausgeben konnte, 2018. Das fängt ja erst 1941 an und das heißt, es, es stand natürlich nicht 33 neben dem Zug und hat gesagt, ja, ich bleibe jetzt da, weil ich den großen Roman über das Dritte Reich schreibe, das ist ja Quatsch. Sondern das ist ein viel später entstandener Plan und der ist ihm, glaube ich, dann 45 zusammengefallen, wenn man das an das Ende des Blauen Buches denkt, dieses Tagebuchs. Also er trifft einen, in, Sitz in Schliersee und wartet, dass er nach München kann, um die, bei der Neuen Zeitung anzufangen, als Journalist wieder zu arbeiten. Und er trifft unter den durchziehenden Flüchtlingen Menne Kratz, der ein KZ-Häftling war, der auch Auschwitz überlebt hat, ist eins von drei Lagern, und der ihm halt haarklein den Ablauf im Vernichtungslager erzählt hat. Quasi von der Rampe bis zum Krematorium. Und das haarklein, und das schreibt er sich alles auf, dieses Gespräch. Und damit bricht dieses Tagebuch ab. Und für mich ist das so ein, ja, da bricht dieser ganze Entwurf zusammen, dieser Selbstentwurf, auch die, die Zeitzeugenschaft, den Roman. Das, was er gesammelt hat, sind jetzt zum Teil Skurrilitäten, das sind Flüsterwitze, die Propaganda der Zeit, Kriegsmeldungen, die er kommentiert, sich überlegt, was davon stimmt, was ist die Wirklichkeit hinter der Propagandameldung. Und zum Teil gelingt ihm das, zum Teil gelingt ihm das nicht, weil er es eben doch nicht versteht oder nicht genug weiß, weil ihm Details fehlen. Und weil es einfach nur Propagandamedien gibt. Also es gibt keinen kontrollierten, ja, es gibt keinen öffentlich-rechtlichen sozusagen Rundfunk. Es gibt keine Medien, die journalistisch sauber gearbeitet sind und dennoch unabhängig sind. Und diese Irrtümer im Blauen Buch, die rücken ihnen dann ganz nah für uns ran. Wir haben heute ja auch ähnliche Medienprobleme, die ein bisschen anders gelagert sind. Es gibt dann zu viele Kanäle und man muss eigentlich interpretieren können, man muss ziemlich viel wissen, um sich durchzufinden und das muss man alles lernen. Und da ist er uns, glaube ich, sehr nah in diesem Aspekt. Und dass er diesen Roman letztlich dann nicht geschrieben hat, ich finde ja, dass das für ihn spricht. Das ist gar kein Vorwurf. Wenn Sie die 50er Jahre ansehen, was sind denn da für Romane über das Dritte Reich, über den Holocaust geschrieben worden? Das ist nicht gut. <lacht> da mhm. gab es die ästhetischen Strategien nicht. Also es ging noch nicht.
1: Kästner hat ja auch selber über sich später gesagt, das was er während der zweiten Weltkriegsphase erlebt hat, sei dann nur ein Kinderspiel gewesen mhm. im Vergleich zu. Er hat sich ja dann nicht stilisiert. als. Ja,
0: wenn man sich das vorstellt. Also er war gefährdet, aber trotzdem fand er selber, das ist nicht vergleichbar mit dem, was natürlich da in Osteuropa passiert ist, was in den Vernichtungslagern vor sich ging und er hat sich das offenbar auch nicht so vorgestellt also er hat ja mitgeschrieben antisemitische Aktionen oder wenn deportierte am Bahnhof gesammelt wurden da gibt es eine Notiz im blauen Buch seine unmittelbaren Nachbarn sind ja deportiert worden wo er dachte es ist ein Ehepaar das waren Mutter und Sohn und äh, die verschwinden irgendwie in Osteuropa und er weiß von irgendwelchen Nazi-Leuten auch, die erzählen was von Massenerschießungen. Also ich denke, er wird sich was vorgestellt haben von Massenerschießungen, von Arbeitslagern, vielleicht dann auch Lagern, die, wo die Leute einfach durch Hunger oder durch die Arbeit sterben. Aber diese Mechanik, diese Fabrik, das hat er offensichtlich nicht gewusst. Da also gibt es auch keine Hinweise in dem Tagebuch davor, aber ich meine, man sieht ja, dass die Leute verschwinden, dass sie deportiert werden, dass sie nicht wiederkommen. Natürlich denkt man sich da was, aber das hatte sich dann offensichtlich doch nicht gedacht. Ja,
1: ja hinterher kann man natürlich auch leichter drüber reden.
0: Ja, das finde ich auch oft bei den. Also es gibt ja die sogenannte innere Emigration, der ja mal zugerechnet wird. Ich habe da Schwierigkeiten, weil er andere. Probleme hatte als die meisten inneren Emigranten. Die haben halt mal ein Buch verboten gekriegt und andere sind dann in hohen Auflagen aber gedruckt worden, wenn sie jetzt was nicht an Ed Schmidt denken oder an auch Bergengrün. Wen gab es denn noch, Frank Thies? Die hatten alle nicht Kerstners Probleme. Wenn man jetzt mal
1: den Bogen zum Heute schlägt, Dekadenz, politische Radikalisierung, Vertrauensverlust in die Regierung, prekäre Arbeitsverhältnisse... Fantasien vom Untergang Deutschlands oder gar Europas. Momentan sieht man ja ganz gern Parallelen zwischen der Weimarer Republik und unserer Gegenwart. Und all diese Schlagwörter sind zum Teil auch Fabian-Themen. Ist Fabian oder der Gang vor die Hunde der Klassiker der Stunde? Würden Sie da zustimmen?
0: Es ist viel dran. Also es gibt natürlich etliche Parallelen, die dieser Beobachter Fabian vorführt, die er sieht wobei jetzt dieser Dekadenzaspekt keine große Rolle spielt und der Albtraum, diese Bürgerkriegsfantasie ist jetzt auch nicht das. Da sind wir nicht, denke ich. Das, was ja das vielleicht doch zum Buch der Stunde macht, ist tatsächlich diese Aufforderung, einfach genau hinzusehen. Also sich zu überlegen, wo stehen wir wirklich, was sind die Handlungsoptionen, wo müssen wir uns jetzt wirklich engagieren, also wo müssen wir quasi schwimmen, lernen, was bedeutet das eigentlich in unserer Situation? Also diese Anregung, das macht glaube ich das Buch aus und das macht das auch sehr heutig.
1: Dann lassen wir uns jetzt also anregen von einem Ausschnitt aus Erich Kästners Fabian oder Der Gang vor die Hunde. Werbetexter Fabian und sein bester Freund Labude sind gerade aus einem schmierigen Tanzclub am Potsdamer Platz geflohen. Auf der Straße diskutieren sie über Sinn und Unsinn von Fabians Weigerung, seinem Leben eine Richtung zu geben und über den Zeitgeist bis Schüsse fallen. Nico Holonic hat unser Buch der Stunde eingelesen in der Regie von Antonio Pellegrino.
2: Der Zweikampf am Märkischen Museum. Wann findet der nächste Krieg statt? Ein Arzt versteht sich auf Diagnose. Als sie auf der Straße standen, fragte Labude ärgerlich, hast du mit dieser Verrückten etwas gehabt? Nein, ich war nur in ihrem Schlafzimmer und sie zog sich aus. Plötzlich kam noch ein Mann hinzu, behauptete mit ihr verehelicht zu sein, ich solle mich aber nicht stören lassen. Dann las er mir einen ungewöhnlichen Kontrakt vor, den die beiden geschlossen hatten, und dann ging ich. »Warum nahmst du die Schlüssel mit?« »Weil die Haustür verschlossen war.« »Ein schauderhaftes Weib«, sagte Labude. Sie hing besoffen überm Tisch, und ich steckte ihr die Schlüssel schnell in die Handtasche. »Sie hat dir nicht gefallen?«, fragte Fabian. »Sie ist doch sehr eindrucksvoll gewachsen, und das freche Konfirmantengesicht obendrauf wirkt so wunderbar unpassend.« »Wenn sie hässlich wäre, hättest du die Schlüssel längst beim Portier abgegeben.« Labude zog den Freund weiter. Sie bogen langsam in eine Nebenstraße ein, kamen an einem Denkmal, auf dem Herrn Schulze Delitz stand, und am Märkischen Museum vorbei. Der steinerne Roland lehnte finster an einer efeuecke und auf der Spree jammerte ein Dampfer. Oben auf der Brücke blieben sie stehen und blickten auf den dunklen Fluss und auf die fensterlosen Lagerhäuser. Über der Friedrichstadt brannte der Himmel. Lieber Stefan, es ist rührend, wie du dich um mich bemühst, aber ich bin nicht unglücklicher als unsere Zeit. Willst du mich glücklicher machen, als sie es ist? Und wenn du mir einen Direktorenposten, eine Million Dollar oder eine anständige Frau, die ich lieben könnte, verschaffst oder alle drei Dinge zusammen, es wird dir nicht gelingen. Ein kleines schwarzes Boot mit einer roten Laterne am Heck trieb den Fluss entlang, der noch schwärzer war als das schwarze Boot auf ihm. Niemand schien zu steuern. Fabian legte die Hand auf die Schulter des Freundes. Als ich vorhin sagte, ich verbrechte die Zeit damit, neugierig zuzusehen, ob die Welt zur Anständigkeit Talent habe, war das nur die halbe Wahrheit. Dass ich mich so herumtreibe, hat noch einen anderen Grund. Ich treibe mich herum und ich warte wieder, wie damals im Krieg, als wir wussten, nun werden wir eingezogen. Erinnerst du dich? Wir schrieben Aufsätze und Diktate, wir lernten scheinbar und es war gleichgültig, ob wir es taten oder unterließen. Wir sollten ja in den Krieg. Saßen wir nicht wie unter einer Glasglocke, aus der man langsam, aber unaufhörlich die Luft herauspumpt? Wir begannen zu zappeln, doch wir zappelten nicht aus Übermut, sondern weil uns die Luft wegblieb, erinnerst du dich? Wir wollten nichts versäumen, und wir hatten einen gefährlichen Lebenshunger, weil wir glaubten, es sei die Henkersmahlzeit. Labude lehnte am Geländer und blickte auf die Spree hinunter. Fabian ging erregt hin und her als liefe er in seinem Zimmer auf und ab »Erinnerst du dich?« fragte er und ein halbes Jahr später waren wir marschbereit ich bekam acht Tage Urlaub und ich fuhr nach Gral ich fuhr hin, weil ich als Kind einmal dort gewesen war ich fuhr hin, es war Herbst ich lief melancholisch über den schwankenden Boden der Erlenwälder die Ostsee war verrückt und die Kurgäste konnte man zählen zehn passable Frauen waren am Lager und mit sechsen schlief ich die nächste Zukunft hatte den Entschluss gefasst, mich zu Blutwurst zu verarbeiten. Was sollte ich bis dahin tun? Bücher lesen? An meinem Charakter feilen? Geld verdienen? Ich saß in einem großen Wartesaal und der hieß Europa. Acht Tage später fährt der Zug, das wusste ich. Aber wohin er fuhr und was aus mir werden sollte, das wusste kein Mensch. Und jetzt sitzen wir wieder im Wartesaal. Und wieder heißt er Europa. Und wieder wissen wir nicht, was geschehen wird. Wir leben provisorisch. Die Inflation nimmt kein Ende. »Ach, zum Donnerwetter«, rief Labude, »wenn alle so denken wie du, wird nie stabilisiert. Empfinde ich vielleicht den provisorischen Charakter der Epoche nicht? Ist dieses Missvergnügen dein Privileg? Aber ich sehe nicht zu. Ich versuche, vernünftig zu handeln.« »Die Vernünftigen werden nicht an die Macht kommen«, sagte Fabian, »und die Gerechten noch weniger.« »So«, Labude trat dicht vor den Freund und packte ihn mit beiden Händen am Mantelkragen, »aber sollten sie es nicht trotzdem wagen?« In diesem Augenblick hörten beide einen Schuss und einen Aufschrei und kurz danach drei Schüsse aus anderer Richtung. Labude rannte ins Dunkel, die Brücke entlang.« auf das Museum zu. Wieder klang ein Schuss. Viel Spaß, sagte Fabian zu sich selber, während er lief und suchte, obwohl sein Herz schmerzte, Labude zu erreichen. Am Fuße des märkischen Roland kauerte ein Mann, fuchtelte mit dem Revolver und brüllte. Warte nur, du Schwein. Und dann schoss er wieder über die Straße weg auf einen unsichtbaren Gegner. Eine Laterne zerbrach. Glas klirrte aufs Pflaster. Labude nahm dem Mann die Waffe aus der Hand und Fabian fragte, »Warum schießen Sie eigentlich im Sitzen?« »Weil mich's am Bein erwischt hat,« knurrte der Mann. Es war ein junger, stämmiger Mensch und er trug eine Mütze. »Sein so Mistvieh,« brüllte er, »aber ich weiß, wie du heißt.« Und er drohte der Dunkelheit. »Quer durch die Wade,« stellte Labude fest, kniete nieder, Zog ein Taschentuch aus dem Mantel und probierte einen Notverband. Drüben in der Kneipe ging's los, lamentierte der Verwundete. Er schmierte ein Hakenkreuz aufs Tischtuch, ich sagte was, er sagte was, ich knallte ihm einen hinter die Ohren. Der Wirt schmiss uns raus, der Kerl lief mir nach und schimpfte auf die Internationale, ich drehte mich um, da schoss er schon. Sind Sie nun wenigstens überzeugt? fragte Fabian und blickte auf den Mann hinunter, der die Zähne zusammenbiss, weil Labude an der Schusswunde hantierte. »Die Kugel ist nicht mehr drin«, bemerkte Labude. »Kommt denn hier gar kein Auto? Es ist wie auf dem Dorf.« »Nicht mal ein Schutzmann ist da«, stellte Fabian bedauernd fest. »Der hätte mir gerade noch gefehlt«, der Verletzte versuchte aufzustehen damit sie wieder einen Proleten einsperren, weil er so unverschämt war, sich von einem Nazi die Knochen kaputt schießen zu lassen? Labude hielt den Mann zurück, zog ihn wieder zu Boden und befahl dem Freund, ein Taxi zu besorgen. Fabian rannte davon, quer über die Straße, um die Ecke, den nächtlichen Uferweg entlang. In der nächsten Nebenstraße standen Wagen. Er gab dem Chauffeur den Auftrag, zum Märkischen Museum zu fahren, am Roland gäbe es eine Fuhre. Das Auto verschwand. Fabian folgte zu Fuß. Er atmete tief und langsam. Das Herz schlug wie verrückt. Es hämmerte unterm Jackett. Es schlug im Hals. Es pochte unterm Schädel. Er blieb stehen und trocknete die Stirn. Dieser verdammte Krieg! Dieser verdammte Krieg! Ein krankes Herz dabei erwischt zu haben, war zwar eine Kinderei, aber Fabian genügte das Andenken. In der Provinz zerstreut, sollte es einsame Gebäude geben, wo noch immer verstümmelte Soldaten lagen. Männer ohne Gliedmaßen. Männer mit furchtbaren Gesichtern. Ohne Nasen. Ohne Münder. Krankenschwestern, die vor nichts zurückschreckten, füllten diesen entstellten Kreaturen Nahrung ein, durch dünne Glasröhren, die sie dort in wuchernd vernarbte Löcher spießten, wo früher einmal ein Mund gewesen war, ein Mund, der hatte lachen und sprechen und schreien können. Fabian bog um die Ecke. Drüben war das Museum. Das Auto hielt davor. Er schloss die Augen und entsann sich schrecklicher Fotografien, die er gesehen hatte und die mitunter in seinen Träumen auftauchten und ihn erschreckten. Diese armen Ebenbilder Gottes. Noch immer lagen sie in jenen von der Welt isolierten Häusern, mussten sich füttern lassen und mussten weiterleben, denn es war ja Sünde, sie zu töten, aber es war recht gewesen, ihnen mit Flammenwerfern das Gesicht zu zerfressen. Die Familien wussten nichts von diesen Männern und Vätern und Brüdern. Man hatte ihnen gesagt, sie wären vermisst. Das war nun fünfzehn Jahre her. Die Frauen hatten wieder geheiratet und der Selige, der irgendwo in der Mark Brandenburg durch Glasröhren gefüttert wurde, lebte zu Hause nur noch als hübsche Fotografie überm Sofa. Ein Sträußchen im Gewehrlauf und darunter saß der Nachfolger und ließ sich schmecken. Wann gab es wieder Krieg? Wann würde es wieder so weit sein? Plötzlich rief jemand, »Hallo?« Fabian öffnete die Augen und suchte den Rufer. Der lag auf der Erde, hatte sich auf den Ellenbogen gestützt und presste seine Hand aufs Gesäß. »Was ist denn mit Ihnen los?« »Ich bin der Andere«, sagte der Mann. »Mich hat's auch erwischt.« Da stellte sich Fabian breitbeinig hin und lachte. Von der anderen Seite her, aus dem Gemäuer des Museums, lachte ein Echo mit. »Entschuldigen Sie«, rief Fabian, »meine Heiterkeit ist nicht gerade höflich.« Der Mann zog ein Knie hoch, schnitt eine Grimasse, betrachtete die Hände, die voll Blut waren, und sagte verbissen, "Wie's beliebt. Der Tag wird kommen, wo Ihnen das Lachen vergeht.« »Warum stehst du denn da herum?« schrie Labude und kam ärgerlich über die Straße. »Ach, Stefan«, sagte Fabian, »hier sitzt die andere Hälfte des Duells mit einem Steckschuss im Allerwertesten.« Sie riefen den Chauffeur und transportierten den Nationalsozialisten ins Auto, neben den kommunistischen Spielgefährten. Die Freunde kletterten hintendrein und gaben dem Chauffeur Anweisung, sie zum nächsten Krankenhaus zu bringen. Das Auto fuhr los. Tut sehr weh?« fragte Labude. »Es geht,« antworteten die beiden Verwundeten gleichzeitig und musterten sich finster. »Volksverräter,« sagte der Nationalsozialist. Er war größer als der Arbeiter, etwas besser gekleidet und sah etwa wie ein Handlungsgehilfe aus. »Arbeiterverräter!« sagte der Kommunist. »Du Untermensch!« rief der eine. »Du Affe!« rief der andere. Der Komi griff in die Tasche. Labude fasste sein Handgelenk. »Geben Sie den Revolver her«, befahl er. Der Mann sträubte sich. Fabian holte die Waffe heraus und steckte sie ein. »Meine Herren«, sagte er, »dass es mit Deutschland so nicht weitergehen kann, darüber sind wir uns wohl alle einig.« und dass man jetzt versucht, mit Hilfe der kalten Diktatur unhaltbare Zustände zu verewigen, ist eine Sünde, die bald genug ihre Strafe finden wird. Trotzdem hat es keinen Sinn, wenn sie einander Reservelöcher in die entlegensten Körperteile schießen. Und wenn sie besser getroffen hätten und nun ins Leichenschauhaus führen statt in die Klinik, wäre auch nichts Besonderes erreicht. Ihre Partei, er meinte den Faschisten, weiß nur, wogegen sie kämpft. Und auch das weiß sie nicht genau. Und Ihre Partei? Er wandte sich an den Arbeiter. Ihre Partei? Wir kämpfen gegen die Ausbeuter des Proletariats, erklärte dieser. Und Sie sind ein Bourgeois. Freilich, antwortete Fabian. Ich bin ein Kleinbürger. Das ist heute ein großes Schimpfwort. Der Handlungsgehilfe hatte Schmerzen, saß zur Seite geneigt, auf der heilen Sitzhälfte und hatte Mühe, mit seinem Kopf nicht an den des Gegners zu stoßen. »Das Proletariat ist ein Interessenverband«, sagte Fabian. »Es ist der größte Interessenverband. Dass ihr euer Recht wollt, ist eure Pflicht. Und ich bin euer Freund, denn wir haben denselben Feind, weil ich die Gerechtigkeit liebe. Ich bin euer Freund, obwohl ihr drauf pfeift. Aber, mein Herr, auch wenn Sie an die Macht kommen, werden die Ideale der Menschheit im Verborgenen sitzen und weiter weinen. Man ist noch nicht gut und klug, bloß weil man arm ist. »Unsere Führer«, begann der Mann, »davon wollen wir lieber nicht reden«, unterbrach ihn Labude. Das Auto hielt. Fabian klingelte am Portal des Krankenhauses. Der Portier öffnete. Krankenwärter kamen und trugen die Verletzten aus dem Wagen. Der wachhabende Arzt gab den Freunden die Hand. Sie bringen mir zwei Politiker, fragte er lächelnd. Heute Nacht sind insgesamt neun Leute eingeliefert worden, einer mit einem schweren Bauchschuss. Lauter Arbeiter und Angestellte. Ist Ihnen auch schon aufgefallen, dass es sich meist um Bewohner von Vororten handelt? Um Leute, die einander kennen? Diese politischen Schießereien gleichen den Tanzbodenschlägereien zum Verwechseln. Es handelt sich hier wie dort um Auswüchse des deutschen Vereinslebens. Im Übrigen hat man den Eindruck, sie wollen die Arbeitslosenziffer senken, indem sie einander totschießen. Merkwürdige Art von Selbsthilfe. »Man kann es verstehen, dass das Volk erregt ist«, meinte Fabian. »Ja, natürlich«, der Arzt nickte. »Der Kontinent hat den Hungertyphus. Der Patient beginnt bereits zu fantasieren und um sich zu schlagen. Leben Sie wohl.« das Portal schloss sich. Labude gab dem Chauffeur Geld und schickte den Wagen weg. Sie gingen schweigend nebeneinander. Plötzlich blieb Labude stehen und sagte, »Ich kann jetzt noch nicht nach Hause gehen. Komm, wir fahren ins Kabarett der Anonymen.« »Was ist das?« »Ich kenne es auch noch nicht. Ein findiger Kerl hat halb Verrückte aufgelesen und lässt sie singen und tanzen.« er zahlt ihnen ein paar Mark und sie lassen sich dafür vom Publikum beschimpfen und auslachen. Wahrscheinlich merken sie es gar nicht. Das Lokal soll sehr besucht sein. Das ist ja auch verständlich. Es gehen sicher Leute hin, die sich darüber freuen, dass es Menschen gibt, die noch verrückter sind als sie selber. Fabian war einverstanden. Er blickte noch einmal zum Krankenhaus zurück, über dem der große Bär funkelte. »Wir leben in einer großen Zeit«, sagte er. Und sie wird
1: jeden Tag größer. Nico Holonitsch und Wolfgang Pregler lasen einen Ausschnitt aus dem Roman Fabian, in der Urfassung die Sven Hanuschek im Atrium Verlag herausgegeben hat. Herr Hanuschek, Sie begleiten einige Highlights des Kästner-Zelebrierens in diesem Kästner-Jahr 2024. Zum Beispiel leiten Sie eine Tagung in der Internationalen Jugendbibliothek in München ab dem 22. Februar. Was haben Sie denn davor?
0: Ja, die Tagung geht nun tatsächlich über Kästners Humor. Die philosophischen, literaturwissenschaftlichen Beschreibungsmodelle, Analysemodelle, die es gibt dafür, die sind ja eigentlich recht unwitzig. Und wir wollen sehen, wie weit wir damit kommen und ob wir diesem Kästner Humor, diesem großen Spektrum, etwas mehr verstehen davon.
1: Dann wünsche ich Ihnen dabei ganz viel Vergnügen und ich hoffe, wir hören uns bald wieder mit Neuem aus dem Kästner-Kosmos. Ich sage ganz herzlichen Dank, dass Sie hier waren, Sven Hanuschek. Ja,
0: danke Ihnen. Und
1: wir zwei verabschieden uns jetzt mit dem Verweis, dass der gesamte Fabian ungekürzt und unzensiert in der ARD-Audiothek als Hörbuchlesung auf Sie wartet. Viel Spaß beim Hören und ich sage auf bald.